0: Este programa é produzido pela PUC Paraná. A sua multiversidade. Pensar que você é essa caixa de ferramenta e cada habilidade que você vai desenvolver é uma ferramenta que você coloca nessa caixa.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dai Farinácio e esse é o Coffee Break, um podcast da PUC Paraná em que a gente tira uns minutinhos para tomar um café e entender melhor alguns dos assuntos que estão rolando por aí, com a ajuda de professores e especialistas de mercado. Hoje o assunto são as skills mais importantes para 2021, além de falar também mais especificamente sobre uma categoria de habilidades que está sendo apontada como fundamental para o futuro. Bora lá! E para gente falar sobre esse tema de skills, a gente conta com a expertise da Isabela de Albuquerque, que é gerente de atendimento e carreiras da PUC Paraná e especialista em estudos futuros, e com o Fábio Viviurca, que é Head de Conteúdo e Experiências da Slash Education, que é a plataforma de lifelong learning da PUC Paraná. Bom, gente, no final do ano passado, o Google fez uma pesquisa que identificou que um dos principais planos dos brasileiros para 2021 é estudar. Mas, muitas vezes, a gente fica meio sem saber por onde começar, né? O que escolher para estudar, porque são muitas opções. Então, para a gente ajudar nesse processo, eu quero acionar a Isa, porque o PUC Carreira sempre faz pesquisas para entender quais habilidades estão sendo requisitadas pelo mercado, e isso pode ser um fator para levar em consideração e, quem sabe, aí já ficar preparado. Isa, pelo que vocês têm estudado, quais habilidades, sejam elas técnicas ou comportamentais, que vão ser importantes de a gente desenvolver
0: nesse ano? A gente tem uma série de estudos sendo publicados há né, alguns anos sobre o futuro do trabalho. Quanto mais angustiante se torna um tema, mais estudos nós fazemos para tentar decifrar esse futuro. E o futuro do trabalho realmente tem sido um tema aí muito constante porque ele está cada vez mais dinâmico e cada vez mais incerto essa sensação que a gente tem. Então, uma grande fonte de dados que nós que nós utilizamos é o Fórum Econômico Mundial que já há alguns anos faz estudos também sobre quais são as principais competências a serem desenvolvidas para o mercado de trabalho, quais estão em alta, em queda e também faz um olhar por países, também faz essa abertura por países sobre essas habilidades. É claro que é um contexto muito amplo isso pode variar de acordo com o segmento que a pessoa atua e também pode variar de acordo com o perfil, a carreira que você deseja seguir. Mas algumas das habilidades mais relevantes relevantes e mais importantes citadas pelo Fórum Econômico Mundial. Pensamento analítico e inovação, aprendizagem criativa e estratégica, criatividade, originalidade e programação, pensamento crítico e análise, resolução de problema complexo, liderança e fluência social, inteligência emocional, bom raciocínio, análise e avaliação de sistemas. Essas são as habilidades comportamentais que nós chamamos de soft skills. Naturalmente, elas têm a ver com a carreira que a pessoa deseja seguir. Uma delas que não podemos deixar de fora é a habilidade com tecnologias, né? Isso também depende da área. A gente vê a tecnologia cada vez mais presente. A pandemia 2020 acelerou aí a utilização, a introdução de muitas tecnologias. Algumas estavam vindo lentamente, outras já estavam entre nós, mas a pandemia acelerou o uso de tecnologia. Então tecnicamente você saber ser um usuário de tecnologia é fundamental. E aproveitando
1: essa sua deixa, ainda nessa seara, né? De uma categoria de habilidade Aí chamada de digital skills, ou seja, as habilidades digitais elas têm uma relação muito próxima com o mercado de trabalho, a digitalização das empresas, as novas formas de trabalho que muitos de nós, inclusive, viveram na pele nesses últimos meses por conta da pandemia. Uma pesquisa feita pela PwC lá em 2017 já demonstrava uma preocupação do mercado nesse sentido. Né? Nessa pesquisa, eles ouviram quase 1.300 líderes de empresas em 85 países e 59% deles declararam extremamente extremamente preocupados com a disponibilidade de pessoas com habilidades digitais. Então eu queria chamar o Fábio para ele explicar pra gente o que, que são essas habilidades digitais. Se é uma coisa mais básica, tipo, mexer num aplicativo de mensagem ali, ou se é uma coisa mais tecnologicamente avançada e alguns exemplos dessas skills assim, para o pessoal já ficar ligado, quem sabe já correr atrás para
2: aprender. Digital skills, na verdade, como a gente fala, é um conjunto de habilidades, na verdade, que são necessárias para que a gente possa usar, desenvolver, assim ou gerenciar esses dispositivos digitais. Antigamente, a gente falava muito de... Putz, a gente tem que começar pelo básico. Vamos aprender português, matemática, etc. Agora, a gente tem que aprender português, matemática e habilidades digitais, porque senão a gente não consegue fazer mais nada. Né? Então, existe uma categoria, sim, muito básica de habilidades digitais, que é desde você conseguir acessar um site, abrir aplicativos né, e interagir com esses mecanismos digitais. Mas existem outras que a gente pode considerar como intermediários, e até mais avançadas, né? Dentro das chamadas digital skills. Então, você pode partir para um horizonte mais elaborado, que é, bom, agora eu vou trabalhar com profissões na área de sistemas de informação, tecnologia, etc. Então, isso é uma possibilidade. E até em áreas mais associadas à indústria criativa e até à transformação social, você pode também trabalhar, né? A gente fala hoje, por exemplo, de UX design, por exemplo, que é como que o usuário interage dentro de uma plataforma, o que que ele gosta, o que, que ele clica. Então, você trabalha desde de formas de arte, né mais voltadas para criatividade, mas também de usabilidade. Até marketing digital, por exemplo. né Então, você, hoje em dia, se você vai criar um produto ou até uma ideia, um projeto que você quer desenvolver e você quer colocar ele na rede e você quer que o maior número de pessoas acesse, você precisa de habilidades de marketing digital. Isso é uma digital skill. Até habilidades mesmo de storytelling, né como que eu conto uma história, habilidades de audiovisual, né tem uma galera aí querendo ser influenciador digital, blogueirinha, vai passar também por esse aprendizado com digital skills. Então, elas vão muito além da tecnologia, na verdade, se você for parar pra pensar, né? Elas também vão muito além do uso de uma ou outra ferramenta. Elas têm a parte essencial, assim como português e matemática, mas existem infinitas formas de você trabalhar com ela, né? E aí, lá, no mais profundo e complexo, a gente tem inteligência artificial, por exemplo, né? Então, a gente discute hoje muito essa ideia de como que, ah, os robôs vão tomar as profissões dos humanos ou tem características que são totalmente humanas e na verdade, quanto mais você se aprofunda em digital skills, você aprende que cada vez vai ser mais colaborativo cada vez vai ser mais híbrido né, então a gente deixa o robô com a parte chata, como a gente fala muito na né, slash education e vai fazer coisas que são mais legais e dizem respeito à inteligência humana.
1: E uma coisa que a gente comentou né, Fábio, naquele episódio sobre multipotenciais, multicarreiras que a gente fez um tempo atrás, quem não ouviu, inclusive corre lá, que está muito bom esse episódio, foi justamente que essas várias coisas que a gente vai aprendendo, elas em algum momento são úteis para gente durante a carreira durante a vida profissional, né? Então pode ser que você faça um curso de marketing digital hoje, ou enfim, faça algum outro curso dessas digital skills né tem alguma digital skill e talvez nesse momento você não use, mas em algum momento próximo talvez você vá usar né então vale a pena mesmo assim você continuar buscando por mais que talvez não seja exatamente da tua área de atuação, né?
2: Tem um livro do Nutriordini que se chama A Utilidade do inútil, sabe? É muito legal quando você começa a perceber que eu, por exemplo, sou formado numa disciplina que por muito tempo foi considerada inútil, que é a filosofia, né? Então você vai morrer de fome se você for formado em filosofia, se você for antropólogo. Hoje, eu tô trabalhando muito mais na área de marketing, muito mais na área criativa, mas a filosofia é um grande diferencial na minha carreira hoje, não tenho dúvida, assim, né? Até por conta das análises mais profundas que o marketing exige ou as análises de comportamento humano. Então, você ser capaz de fazer Conexões
1: E aí, gente, isso que a gente está falando até agora, né? Essas habilidades novas, tudo isso que a gente precisa aprender e que nos indicam que a gente aprenda, demandam da gente uma atualização constante, que é basicamente o conceito de lifelong learning. Essa expressão fala desse aprender constantemente para o resto da vida, porque as coisas mudam muito e a gente precisa entender delas também, né? E aí eu queria saber como que a gente faz para aprender essas coisas todas, que são várias e que vão surgindo durante a vida da
0: gente, então a gente usa bastante, um exemplo no PUC Carreiras, que as habilidades a gente tem que pensar num formato de caixa de ferramenta, né? Então pensar que você é essa caixa de ferramenta e cada habilidade que você vai desenvolver é uma ferramenta que você coloca nessa caixa. Em algum momento ela pode parecer ali que você não vai utilizar, que ela não, não faz sentido, mas você ter uma caixa de ferramenta bem recheada, saber as ferramentas que você tem ali dentro, saber usar as ferramentas, né? E principalmente saber o momento de usar, que é são essas conexões que o Fábio falou eu acho que é o fundamental, então muitas vezes, eu vou citar um exemplo, há muitos anos atrás eu fiz um curso de técnico em design há muitos anos atrás realmente no meu ensino médio, e eu nunca trabalhei na área, não segui essa carreira e hoje, muitos anos depois, tem algumas habilidades que eu aprendi lá em sala de aula ainda em prancheta, com uma metodologia completamente diferente que eu uso muito hoje a sala de aula também, sala de aula isso falando virtual ou qualquer que seja o formato, ela ajuda você a acelerar esse desenvolvimento essa caixa de uma forma estruturada né? porque tem alguém ali mediando o aprendizado, te dizendo como fazer você tem um período constante, alguém ali te, te apoiando nisso, mas você tem formas de desenvolver essas habilidades diversas você pode fazer pela internet, você pode fazer um curso, você pode ler um livro você pode conversar com uma pessoa mais velha, então ou mais experiente velha na verdade quer dizer aí uma experiência diferente da tua nada associado à idade, você pode brincar com uma criança também, então essas ferramentas que você vai desenvolvendo e colocando na tua caixa é uma responsabilidade tua e saber que você tem essa ferramenta ali aquela habilidade guardada saber operar essa ferramenta e quando vai tirar ela da caixa de ferramenta e usar isso é um grande diferencial então é o conhecimento não é perdido realmente e quanto mais a gente desenvolve melhor fica essa caixa fica mais recheada e tem um outro lado também que às vezes a gente precisa jogar fora alguma ferramenta e desapegar né eu gosto muito do excel uso bastante eu sei que vem muita coisa muito superior a ele e talvez mais rápido ou mais demorado do que eu imagino, mas em algum momento ele vai se tornar obsoleto. Eu vou precisar pegar essa ferramenta e jogar fora e aprender a outra. Eu não vou poder ficar falando, ah, no meu tempo o Excel era tão bom, eu gostava tanto de Excel. Eu vou jogar a ferramenta e vou aprender outra. Então, se a gente pensa dessa forma, a gente tá ali sendo responsável por essa caixa de ferramenta. Não vai ser o professor, não vai ser o pai, não vai ser a mãe, não vai ser o chefe. É cada um tem que cuidar da sua caixa de ferramenta e de uma forma intencional desenvolver as habilidades. Então, da mesma forma que a gente cria músculos, né? Quando você faz exercícios, você desenvolve, você estica, o músculo que a gente não usa, ele fica fraco. Usar o tempo livre, o tempo livre é importante para ajudar a gente a conectar coisas, a ter criatividade, as coisas precisam fluir, mas o olhar para essa caixa aí tem que ser constante. Não importa se você está na universidade, se você está na pós-graduação, quantos diplomas você tem, que experiência você teve, é o lifelong learning, é do início da vida até o final. Tua experiência, às vezes até de infância, vai rechear a tua caixa de ferramentas. Se você participou de um grupo de escoteiros, se você fez um esporte, isso vai compor também de uma forma muito bacana essa caixa de ferramentas.
1: Eu lembro, se eu não estou enganada, de um conteúdo do PUC Carreiras que apareceu em algum momento da minha vida, que vocês comentaram que não existe mais um direcionamento necessariamente. Você está num trabalho, por exemplo, aí o teu chefe te fala o que você tem que aprender. Você tem que também entender o que você precisa aprender a partir daquilo que você faz. Né? Eu acho que isso é uma coisa legal, porque talvez as gerações anteriores estavam mais acostumadas a esse direcionamento. E agora que a coisa é muito mais fluida, não tem, né? A gente tem que ser mais autônomo nesse sentido de entender o que que a gente precisa correr atrás, de aprender. É, era
0: muito linear, né? Você saía ia para a escola, tinha um professor ali te mediando, você crescia, o aprendizado ia também numa escalada na faculdade o professor te ensinava, você tinha prazos, datas para entregar, se formava, entrava na empresa, o chefe também te dava prazo, tudo mais. Era tudo muito orquestrado, tinha alguém ali te dizendo o que fazer o tempo todo. E agora não é mais. Isso dá uma liberdade muito grande, né? Mas, por outro lado, pode ser angustiante se a gente não enxerga o que está por trás disso, né? O que acontece. Então, tem vários estudos que falam que você tem que virar seu próprio chefe o mais rápido possível. Não importa se você é funcionário de uma empresa, se você tem uma empresa, se você é empreendedor, se você ainda nem entrou no mercado de trabalho, já começar a pensar nisso. E fala-se também tem o um conceito que diz nós somos pessoas físicas, mas seremos pessoas físicas jurídicas. A gente virou uma empresa. E tem um conceito também que ao invés de ganhar dinheiro, a gente tem que pensar em fazer dinheiro né? Quando a gente pensa em carreira. Então, olhando por esse aspecto, você começa a ver várias oportunidades, né? Ah, vou vender meus móveis usados, não vou jogar fora, não vou, vou vender, vou trocar, vou dar uma aula, algum conhecimento que eu tenho. Você começa a ficar mais livre nesse sentido. Só que a liberdade vem com esse olhar de que você tem que ser autônomo e tem que gerar essas... A gente tá falando aqui de trabalho, de mercado de trabalho, você tem que ser o gerador da sua receita. Ninguém vai bater na tua porta e falar assim, olha, agora você tem até o mês que vem para aprender a fazer marketing marketing digital, porque você vai precisar fazer isso. Você tem que começar a ampliar seu horizonte, entender o que está acontecendo e começar a fazer, começar a experimentar mesmo que não saiba tudo, se conectar com pessoas que possam te ajudar também. Então, é um olhar muito diferente do que a gente era acostumado a ter. sim.
1: Fábio, você que tem tantas ferramentas na tua caixinha aí diferentes, como que você enxerga essa questão de aprender coisas novas, de como que a gente pode aprender coisas novas e como que isso nos impacta na nossa vida profissional?
2: Queria fazer até um gancho com a discussão anterior, né, que a gente anda muito perdido nesses últimos tempos, na verdade, porque nós perdemos muito dos nossos pontos de referência, né, eu costumo falar dos pés, né, era sempre o pai, o professor, o político, o padre, o pastor, e hoje a gente questiona tudo diante também das muitas possibilidades que a gente tem, né? Diante dos nossos olhos. E é o paradoxo da escolha, né? Quanto mais oportunidades você tem de escolher, mais difícil é. Então, né? Essa é a verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que tem algumas coisas que são muito importantes a gente nunca perder de vista. O primeiro é a gente nunca deixar de ser imaginativo, sabe? Isso é uma coisa muito importante, porque as coisas, antes de acontecerem, elas precisam ser imaginadas. Então, de alguma forma, a gente não pode perder essa característica tão humana, sabe? Eu vejo muito no meu filho isso. Ele vem, às vezes, com umas coisas tão nada a ver, assim, pra mim, me dizendo, ah, porque agora eu tenho minha própria empresa, eu sou dono da minha empresa e eu tenho que pagar meus funcionários, e eu vou estimulando isso, ah, aí. como que funciona a tua empresa? Onde que isso acontece? etc. né? Eu nunca esqueço do Ronaldo Fraga, que é um estilista muito famoso, ele diz assim, que você mata a criatividade e a imaginação da criança quando ele desenha uma girafa de três cabeças e você fala que não existe. E eu acho que quando a gente perde esse nosso potencial imaginativo e Criativo, a gente perde muito da alegria de viver, sabe? Então, assim, eu acho que as coisas que a gente aprende precisam estar conectadas com essa nossa alegria de viver, sabe? E aí, a gente vai formando o nosso repertório, como a Isa falou, que é a caixa de ferramentas, que é a mochila. E, na verdade, você vai usar normalmente isso quando você tá no momento de crise, não é nem quando você tá bem, né, acendendo. Normalmente, você vai usar quando, puta, e agora? O que eu vou fazer da vida? Perdi meu emprego, perdi minha referência, perdi, né, agora? E aí, você vai despertar. E se você já tiver construído um repertório anterior você vai ter muito mais possibilidades de sair do poço, do buraco, enfim e aí eu diria isso, essa coisa de alimentar o imaginário, ir formando o seu repertório e nunca deixar de experimentar as coisas, degustar eu diria até mais degustar do que experimentar, porque experimentar muitas vezes você não se dá conta de todas né, as texturas, o conceito o contexto, né? E quando você degusta você começa a se dar conta, né? não é só ir lá experimentar, ah não gostei, não, calma e aí a gente tem tanta possibilidade Possibilidade hoje de fazer curso free Em todas as áreas do conhecimento né? Então eu sempre tenho comigo isso Cada mês eu leio um livro De uma área do conhecimento diferente da minha Então assim, eu já li sobre moda Que é uma coisa que não tem nada a ver comigo Eu já li sobre varejo, já li sobre Sabe, continuo lendo sobre filosofia E outras coisas que quando eu menos espero Putz, isso aqui se conecta com aquilo E aí vem a originalidade, né Que é um, uma das soft skills, inclusive, que a Isa comentou Pra mim é não perder o imaginário E formando repertório e degustando as coisas.
0: Eu acho que a forma que a gente vê o futuro, por mais que o futuro seja muito... O futuro, ele não é linear, ele é muito incerto, né? Mas a maneira que a gente olha para o futuro, isso molda a nossa ação no presente, né? Então, se a gente exerce essa capacidade de imaginação, de olhar o futuro, de acreditar no futuro, isso vai determinar como a gente tá agindo hoje, que é o dia que a gente tem, que é o momento que a gente tem pra fazer alguma coisa. E o Harari fala no livro Sapiens, que dois fatores trouxeram a humanidade até o momento que a gente vive, é, perpetuaram o o Homo sapiens, que é a capacidade de imaginar coisas que não existem e acreditar nelas. Então, se a gente fala de dinheiro, o dinheiro é uma coisa que não existe. O dinheiro, sabe, é um valor dado a um papel. A gente olha por esse viés, ele fala muito no livro, né? É o crédito, o acreditar, o comprar uma casa. Se você planeja comprar uma casa, você está acreditando numa coisa que não existe e ainda está se movendo para aquele lado, né? Então, imaginar e acreditar, ter essa confiança e outro fator que ele atribui é a capacidade de interagir em sociedade, criar conexões então são dois fatores que ele atribui assim Ao ser humano ter permanecido O homem não era o animal mais forte Ele não era o mais rápido Ele não era um, talvez o mais inteligente Mas a capacidade social dele A capacidade de imaginação É que trouxeram a gente até aqui E pode nos levar muito mais longe né? Então esse exercício realmente Ele é muito bacana quando a gente olha para isso Quanto a gente é movido Por acreditar em coisas que não existem Isso é muito bacana né? Porque a gente imagina e se move numa direção Então é um exercício muito bacana bacana de ser feito, mesmo diante de muita incerteza, né? E também tá tudo bem, a gente passa a olhar para o futuro de uma maneira mais leve, quando a gente acredita que ele não é linear, a gente percebe e assume que ele não é linear, né? Se a gente acha assim, ah, eu vou me formar, vou sair do trabalho, vou ganhar um emprego, vou ter um salário X, e as coisas não acontecem assim, a gente se frustra. Mas se a gente entende que o mundo tem uma dinâmica diferente, isso pode acontecer, pode acontecer uma coisa completamente diferente, e tá tudo bem. Porque essa é a graça da vida, né? A vida ali é um presente que você desembrulha todo dia e as coisas acontecem então é um jeito diferente de pensar sobre o futuro também que é bacana e exercitando essa imaginação e que o Fábio falou de uma forma tão bacana
1: E aí, gente? Curtiram a conversa? Anotaram aí as skills de 2021? Escolheram as que vocês vão desenvolver? Se sim, ou se vocês têm alguma dúvida sobre elas, contem para mim lá no Instagram da Puc Paraná. Me mandam um inbox no @pucproficial. Que quem sabe a gente fala um pouco mais sobre isso, detalha mais esse assunto em algum outro conteúdo nosso. Esse episódio fica por aqui, mas a gente se encontra no próximo Coffee Break.